0: die mir geholfen haben, wieder mehr Sicherheit und Ruhe in mir zu erschaffen und mir so die Kraft gegeben haben, meine Ideen endlich umzusetzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Miss Vata. Ich freue mich so sehr auf diese Podcast-Folge, denn ich habe heute, wie bereits in der letzten Folge, die liebe Nadja Gabriel zu Besuch. Nadja hilft Menschen mithilfe von Unterbewusstseinsarbeit, dem sogenannten Subconscious Reprogramming, einschränkende Glaubensüberzeugungen und hartnäckige Verhaltensmuster sowie Wahrnehmungen von Stress und tiefsitzende Traumata aufzulösen und so dauerhafte Veränderungen in allen Bereichen des Lebens zu erreichen. Sie arbeitet bereits seit über einem Jahrzehnt mit Klienten auf der ganzen Welt. Neben der Arbeit mit Privatpersonen unterstützt Nadja vor allem Selbstständige und Coaches dabei, deren unterbewusste Überzeugungen mit ihren beruflichen Zielen in Einklang zu bringen. Ich habe selber zweieinhalb Jahre mit ihr gearbeitet und ich kann ehrlich sagen, dass die Arbeit mit meinem Unterbewusstsein und mit Nadja mein Leben total verändert hat. Und zwar so sehr und so zum Positiven, dass ich mich entschieden habe, ebenfalls eine Ausbildung in der Unterbewusstseinsarbeit zu machen. Neben der Unterbewusstseinsarbeit macht Nadja noch eine ganze Menge mehr. Sie ist unter anderem Expertin für Service Design. Service Design ist die Kunst, wirklich achtsame, zielgerichtete und auf den Kunden abgestimmte Serviceangebote zu definieren und zu gestalten. Und neben all dem betreibt Natia auch noch den Instagram-Account @projectorsinvited einen humorvollen und gleichsam brillanten Kanal für Human Design Projectors. Außerdem bringt Nadja eine super entspannte Kaffee-Energie mit, worüber wir uns hier im Podcast natürlich besonders freuen. Heute im zweiten Teil des Interviews tauchen wir ein bisschen mehr in Richtung Ayurveda ab und Nadja und ich sprechen darüber, wie Unterbewusstseinsarbeit zur Erdung beitragen kann, wie es dabei helfen kann, zum Beispiel Nein zu sagen, Grenzen zu setzen und gut auf sich zu achten. Wir sprechen über Nadjas Lieblingsschritte für mehr Erdung im Alltag und über vieles mehr. Ich hoffe, dass dir die Folge gefällt und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. dann sprechen wir jetzt über das Thema Unterbewusstsein und Erdung. Und wir haben ja in der letzten Folge aufgehört mit den Glaubenssätzen, es ist sicher für mich und so weiter. Und ich finde, da können wir super schön bei Erdung ansetzen, weil vor allen Dingen, wenn Erdung fehlt, finde ich oft, dass so eine innere Sicherheit oder innere Stabilität eben auch fehlt, ist das so mit einer der Punkte ist, wo sich fehlende Erdung einfach durchaus zeichnet. Ja. Und das ist für mich so mit der größte Link, wie die Arbeit mit dem Unterbewusstsein zu mehr Erdung beitragen kann. Ich muss echt sagen, also ein großer, großer Punkt, der ja insbesondere, wenn man sich so ähm, die ayurvedische Einklassifizierung von Menschen mit hohem Warte anschaut, ist ja wirklich dieses Gedankenkarussell, also quasi einen sehr, sehr aktiven Geist zu haben, wo permanent alles hin und her fliegt an ja. Gedanken. Und ich muss echt sagen, dass ich das bei mir auch da, ne? wir arbeiten ganzheitlich. Das heißt, während ich auch mit dir, mit der Unterbewusstseinsarbeit angefangen habe, habe ich auch schon, ich glaube, ein Jahr lang mich wirklich ayurvedisch ernährt, also viel Wurzelgemüse gegessen und so weiter und so fort. Also ne, ich kann jetzt nicht sagen, es ist nur das oder so, das ist nur das und ich glaube keins von beidem wäre auch richtig. <lacht> Aber ich muss wirklich sagen, dass die Unterbewusstseinsarbeit mir total dabei geholfen hat, dass ich einfach dieses Gedankenkarussell nicht mehr habe. Ja. Also wirklich auch nicht mehr. Also ich finde, das ist ein Punkt und ich würde jetzt mal von mir aus sagen, ich schätze einfach, dass das Gedankenkarussell eben auch eins dieser Anzeichen von diesem unterbewussten Stress ist, den wir haben, wenn quasi das, was wir wollen in unseren bewussten 5% und das, was unser Unterbewusstsein für sicher hält in den in den oder eben auch für nicht sicher hält, in den äh, in den anderen 95 oder mehr Prozent, wenn das eben nicht Konkurrenz zueinander ist und das über eine lange Zeit eben nicht Konkurrenz zueinander war. Ich würde sagen, da entstehen extrem viele Trigger draus und dann auch extrem viel, viel Stress eben im Geist. Hast du da noch eine andere?
1: Ja, ich finde es so schön. Da finde ich wirklich, da hast du so einen schönen Overlap, wo du da ansetzen kannst, weil ne, verschiedene Leute kommen mit verschiedenen Tendenzen. Und ich finde, Ayurveda ist so ein Framework oder ein System, das dir, gibt dir wie so ein kleines Cheat-Sheet. Voll. Tendenzen, die jemand womöglich hat. Du gehst dann immer noch auf die Person ein und schaust, wo, ja, wo sind wir da? Und Tendenzen sind ja auch immer eine Sonnenseite, Schattenseite, wie hat sich das dann wirklich geprägt und auch aber wo man sieht, das könnte ein Thema sein für diese Person. Und ich denke bei dir, ne, wenn, wenn jemand dich aufsucht mit so einer Water im balanz dann weißt du schon, okay, das könnte ein Thema sein und wirst dann diese Fragen stellen von, mm, okay, wie zeigt sich das und so weiter. Und da finde ich es so schön, ne, bei mir ist es das Human Design, wo man diese Fragen mhm. dann so ein bisschen ähm, brauchen kann, um, um sich da so ein Map zu machen für diese Person. Okay. Ähm, bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt, ich fühle mich super geerdet, schon mal so grund, grundlegend. Ne? Also mhm. da habe ich mehr Kaffee, mehr Pitta bei mir, das, das habe ich jetzt weniger. Äh, ich ich sage auch immer, ich fühle mich wie so ein kleiner Buddha. Also ich, so, äh, Grunderdung ist, ist gut, <lacht> läuft. Ähm, aber wenn jetzt jemand dieser Tendenz reinkommt, der Prozess ist eigentlich derselbe, die ähm, Investigation von, hm, wieso fühlt der sich, ich sage jetzt mal da oben in der Luft, ne, mhm. rein mit dem Element, sicherer als hier unten. Was, was ist die Angst oder was, was könnte passieren, wenn man sich und das kann verschieden, das wird ganz, ganz verschieden sein mit verschiedenen Leuten. Man möchte sich vielleicht nicht festlegen. Man hat vielleicht, man hat Angst, dass wenn man sich mal festgelegt hat oder gesagt hat, ja, und ich habe jetzt hier beide Füße hier gepflanzt, ähm, dass ich dann nicht mehr weg kann. Das mhm könnte so einer sein. Und dann muss ich das für immer machen. Und weißt du, je nachdem, wenn du dann zurückschaust, hat das vielleicht auch mal so ein, so ein Muster stattgefunden. Oder ja, wenn, wenn ich irgendwie da oben rumschwirre, dann kann mich ja niemand fassen. Oder dann, ne, dann bin ich nicht so angreifbar oder dann bin ich nicht so fassbar. Es hat dann ganz verschiedene Nuancen. Und ich denke wirklich, dieser Discovery-Prozess ist unabdingbar. Also das, das muss wenn es gibt es gibt kein ach wenn a dann b mhm. rück auf diese individualität aber ich finde das so schön wenn du da wirklich das, das ayurveda system verheiraten kannst <lacht> mit mit der Unterbewusstseinsarbeit. ich finde also ich denke da kannst du echt so so schön arbeiten damit
0: ja, und ich finde schon, also es gibt schon ja auch Tendenzen, die sich irgendwo vereinen und wo man wirklich auch dann dr sich dran entlang hangeln kann. Und ja auch Themen, die wir quasi für mich angeschaut haben, wie zum Beispiel, und das finde ich, da hat das für mich auch einfach total zur Erdung beigetragen, ist sowas wie Nein zu sagen. War halt so ein Guter, ne? Ähm, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Ne? Also es ist, ah. ja. Wir haben, glaube ich, irgendwann daran gearbeitet, dass, ich weiß gar nicht mehr, es ist, es ist sicher für mich, mich zuerst um meine Bedürfnisse zu kümmern. Ich glaube, sowas in der Richtung. Okay. Und wenn man schon allein beim Nein sagen und Grenzen setzen eben keine Dissonanz mehr hat zwischen, ich will aber eigentlich Nein sagen und irgendwie überschreitet jemand meine Grenzen oder ich lasse okay. meine Grenzen überschreiten und mein Unterbewusstsein ist aber so, nee, ich muss quasi zu allem Ja und Amen sagen. Wann dieses Programm geschrieben wurde, ne? Von,
1: ja. ich bin nur sicher, wenn ich das mache oder ich werde nur geliebt oder nur akzeptiert oder man, ich, es wird sich nur um mich gekümmert, wenn genau. ich mich anpasse. Also, das hat immer einen Grund. Das ist nicht, man ist nicht einfach irrationalerweise so. Ja,
0: <lacht> ja. und ich glaube auch, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal hier äh, tatsächlich auch sagen, dass wir zumindest die in Deutschland auch wirklich eine Historie haben von ja. das machen, was einem gesagt wird. Konfliktscheue also
1: ja. Konflikt Kultur, also da würde ich jetzt sagen viele unserer Kulturen. Das merke ich total, weil mein Background ist Marokko-Sizilien und das sind weniger Konflikte. <lacht> Und, und da merke ich auch nicht, ne, dann, da kommt es echt mal wieder mehrere Mal am Tag mhm. <lacht> bei einem Clash. Dann haben alle gesagt, was sie sagen muss. Dann wird es vielleicht auch mal kurz, ne? Und dann ist aber wieder gut. Und am Abend sind wieder alle beste Freunde um den Tisch rum. Und hier ist es so, mm, ne? Also, man, nicht. Ich
0: bin jetzt beleidigt für zwei Jahre. Ja, ja genau
1: frisst es so in sich rein. Und dann ja. und hätte man wirklich einfach mal diese diese Bedürfnisse vielleicht geäußert, ob sie dann, uh, if they're gonna be met, ist die andere Frage. Hätte man kommuniziert, hätte man gesagt, weißt du was? Nein. Ähm, und ich finde gerade beim Thema Nein sagen, also ich, das war so ein großer für uns, das weiß ich noch. Und für viele, also für mich auch. Ich musste das auch in den Twenties lernen. Das habe ich auch nie gelernt. Weil ne, man, man richtet es sich auch so wohnlich und gemütlich ein. In diesem, in dieser Anpassung. Also mhm. ist dann vielleicht immer die Liebe, oder, ne, Und kann sich in dieser Rolle dann sehr, sehr wohlfühlen, auch mit oh, oh, she's so nice. Oh, she's so sweet. Mhm. Und irgendwann merkt man einfach, für mich ist dann so, so die eigene Seele, ne, die irgendwie sagt, pff, du überschreibst mich hier halt. Also irgendwie das funktioniert dann halt nicht. Auch beim Nein sagen, großes Thema geht es für mich wieder um Kapazität. Erstens mal Kapazität, Nein sagen zu können. Also in diesem Moment da hinzustehen und zu sagen, Nein, ich weiß noch in meiner eigenen Geschichte, Gespräche mit Vorgesetzten. Weißt du, wie ich da geübt habe? <lacht> geübt, wie ein wie ein Theaterstück, wie ein Drehbuch habe ich das geübt. Dann sage ich das, dann sagt er vermutlich das. Dann musste ich noch drei Rosenquarze irgendwie in meinem BH haben, um mich da irgendwie noch <lacht> besser zu zum Thema Erdung. Also wirklich in dem Moment eine Kapazität und dann vielleicht noch wichtiger, Kapazität mit den Konsequenzen leben zu können. Weil das Nein sagen ist ja nicht nur ein Moment von, jetzt habe ich es gesagt, da, dann win, sondern kann ich damit umgehen, wenn ich missverstanden werde? Kann ich damit umgehen, wenn sich jemand von mir abwendet? Kann ich damit umgehen, wenn ein Klient von mir unzufrieden ist? Kann ich damit umgehen, wenn ein Klient von mir vorzeitig abbrechen möchte. Solche Dinge, ne? das ja. sind dann real life. Was passiert, wenn jeder seine Bedürfnisse mehr äußert und der andere natürlich auch. Es ist ja nicht nur ich darf und alle anderen passen sich aber trotzdem noch an. Man gibt ja dann auch diese Permission. Und das ist, das ist für mich Kapazität, wenn man das sagen kann. Und das ist für mich auch Freiheit und das ist Souveränität. Ja. Und ich finde, und das war für mich und ist und continues to be ein großer Prozess ich merke, wie ich vertrauenswürdiger werde, je mehr ich diesen Prozess durcharbeite und mich da selbst weiterentwickle für meine Klienten. Mhm. Und dann, ich, ich habe eine Klientin, die ist eine manifestierende Generatorin. Das war so ein schönes Feedback, das habe ich mir echt im Herzen mitgenommen. Das hat mich so gefreut, weil sie ist wirklich so MG halt. Ne? Also tuk, 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 hier und hier und dann oh, können wir diesen Termin verschieben, das geht mir trotzdem nicht oder... Da möchte ich noch was anderes, da bin ich am Reisen. Also ganz viel immer los. Und die ist auch wirklich die ist so multitalentiert, so viel Energie. Es ist so cool, mit ihr zu arbeiten, wenn diese, diese Verbindung, wenn das stimmt und das klickt. Ich weiß noch, dass sie halt echt auch oft gefragt hat, kann ich, kann ich da noch mal verschieben oder kann ich da eine halbe Stunde früher oder was? Ich habe super oft einfach gesagt, habe nein, weil es halt nicht ging. Und das Feedback von ihr war dann: Nadja, weißt du, das ist so cool. Bei dir kann ich mich immer darauf verlassen, dass ich fragen darf, weil ich weiß, die sagt mir einfach nein, wenn es nicht geht. Mhm. Und sie hat dann noch so ein Beispiel gemacht von, von jemand anderem, mit dem sie super tolle ähm, Mentoren mit der sie gearbeitet hat. Und sie hatte das Gefühl, dass diese Frau vielleicht ein bisschen weniger Grenzen hatte und äh, Boundaries. Und da hatte sie dann schon mehr Angst, sie zu fragen, weil sie dachte, ja, dann sagt sie ja, um mich zu pleasen, aber dann muss ich ein schlechtes Gewissen. Also siehst du, wie sich ja. das, und wenn man weiß, also das ist auch, man kann sich dann als Klient oder nicht mal nur als Klient, als Gegenüber fallen lassen mhm. bei einer Person, bei der man weiß, die hat ihre Grenzen im Griff, weil ich dann einfach sagen darf und machen darf und ich weiß das ist ja nicht so ein Plastiksack im Wind und nachher muss ich ein vielleicht. aber ist es wirklich okay? Und das finde ich so ein schönes Feedback. Das hat mir echt, hat mich mega gefreut und auch bestärkt darin, dass ich, dass ich da weitermache und ziemlich straightforward bin. <lacht> wenn es, wenn es halt nicht geht, geht es halt nicht.
0: Das finde ich total schön. Und ich finde ja. auch, man hat dann auch sowas wie, selbst wenn jemand das vielleicht nicht erkennt, sowas wie vielleicht spirituelle Vorbildfunktion, ja. wenn jemand quasi gegen meine Grenzen rennt ja. und ich dann sage nein, dann gebe ich der Person aber viel mehr eine Chance, auch mal darüber nachzudenken, dass sie auch Bedürfnisse haben und äußern darf, als wenn wir alle nur uns kann gegenseitig ja <lacht> fließen und, und keiner kann eigentlich seine Bedürfnisse ausleben. Ja. Ich glaube, dass man damit irgendwie der Welt... Gibt man mehr, mehr, als wenn
1: man einfach... Ja. Ja. Gesagt. Es gibt, ach, weiß ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich nicht, nee, Das ist Schweizerdeutsch, aber es gibt so ein super süßes Schweizerdeutsches ähm, gut Schlaf, Kittlein, Schlaf, so diese Melodie und dann geht es aber weiter und sag nicht immer ja und, und, und sei nicht immer brav ähm, und sag nicht zu allem ja, weil es gibt schon genug dressierte Pferdchen und das wurde mir <lacht> vorgesungen als Kind und ich <lacht> werde das, falls ich je Kinder habe, meinen Kindern vorsingen, Na, das gibt einfach nicht viel. Ja. Und ja. ich finde das total schön, ein guter Aspekt mit der, mit der Vorbildfunktion, weil ich sehe das ja auch bei mir, wenn, wenn mir jemand liebevoll eine Grenze aufzeigt, dann denke ich, oh, okay, hm. okay. Kann, kann man das machen, darf man das? Und ich merke, dass das, ich habe ja auch so meine Dinge, ne, wo ich
0: ja.
1: nicht mal nur Grenzen, sondern ich finde einfach manchmal, ich kann das mal auf Englisch sagen, ein bisschen die Audacity habe, ich weiß nicht, wie, wie das auf Deutsch
0: das kann ich dir leider gerade auch nicht sagen, aber es ist okay. Es Wir ohnen das jetzt einfach.
1: Mich <lacht> das einfach traue, einfach mal frech irgendwas zu machen. Mhm. Und wenn das dann jemand ist, kann Triggering sein für andere Leute, aber man, es kann auch wirklich diese Funktion haben von, Ah oh, echt, das kann man? Das mhm dann kann ich es das, das ja vielleicht auch. Ich hatte letztes Mal, hatte ich das auf Instagram, hatte ich jemanden, das kommt echt mega selten vor, weil ich denke, ich bin wirklich inzwischen, ich, ich bin von Zero Boundaries zu Comfortably Boundaried, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen weniger, weil ich echt nicht mehr so mega das Bedürfnis habe. Ich finde auch Boundaries, und Grenzen ist immer so ein, ist es ist so ein Pendel. dürfen fließen. Mhm. Total. Und man kann, ähm, das hat in äh, Buchempfehlung an dieser Stelle. Ähm, Danielle Laporte, White Hot Truth. Die hat da, ich weiß nicht, ob du und ich das auch schon mal besprochen haben, aber die hat da ein wunderschönes Kapitel äh, über das Thema Grenzen setzen. Und ich finde einfach das ganze Kapitel ist so, das ganze Buch ist toll, aber nur schon dieses Kapitel ist einfach, ich ref, I reference it all the time. Und sie sagt, also wenn man da reinkommt, das ist wirklich so ein Pendel von, man kann das vielleicht anfangs ein bisschen übertreiben. Und, und sie sagt dann so schön, dann hast du vielleicht irgendwie einen Guard Dog und alles, was mm. du eine Mauer und weiß nicht was. Und irgendwann merkst du, ach, da kann ich auch ein bisschen wieder soften, äh, kann da sanfter werden. Und das merke ich jetzt bei mir gerade so Tendenz eher abnehmen, dass ich merke, ich brauche das gar nicht, weil mir geht es eigentlich, also ich ich, ich muss mich nicht so abgrenzen, weil ich mich eigentlich sehr souverän und sicher und stabil fühle.
0: Auch ja. das kommt mit steigender Kapazität. Also je weniger Kapazität da ist, desto mehr, finde ich, muss man Brech vorher üben. Ja, genau. Die Edelsteine mitnehmen. <lacht> und noch meine Mama anrufen, wenn ge genau. ich in Brech reingehe. <lacht> genau. Grüße an der Stelle an meine Mama und gerne auch an deine Mama. Hundertprozentig <lacht> hören wird. Ja, und ich finde, weil ich hatte tatsächlich, als wir Nein-Sagen integriert ja. haben für mich, hat jemand äh, aus meiner Familie therapeutisch quasi geübt, Nein ja. zu sagen, und es war dann auch mehr so ein Skript, so ein ja. was völlig fein ist, ne, also bin da überhaupt nicht in der Lage, das, das zu beurteilen. Ich kann einfach nur meine Erfahrung wiedergeben. Aber es war dann einfach ein Skript und es war tendenziell einfach eher auf der Bewusstseinsebene. Und wie es für mich war, wir hatten das unterbewusst integriert und was sich dann zeigt, ist so die ganz eigene, also in dem Fall meine ganz eigene Art, Nein zu sagen, und ich glaube, was man dann hat, ist man man kriegt irgendwie der eine kriegt vielleicht irgendwie eine total charismatische Art Nein ja. zu sagen, aber es ja. ist oder oder eine total straighte Art Nein zu sagen, aber es ist halt deine ganz persönliche Art Nein zu sagen. Es ist eine Strategie. Und, es ist und, nicht so. Genau, es ist ja. nicht irgendwie ein Skript, sondern es ist <lacht> ja. so so natürlich dann auch einfach und so passend zu der Persönlichkeit, ja. dass auch keiner irgendwie sagt hä Wieso? <lacht> Sondern. Das ist kongruent. Ja, das ist voll.
1: Drin. Das ist nicht, weil das ist genau das: eine Grenzen die nicht wirklich, die du dir einfach irgendwie angeeignet hast, weil okay, in diesem Buch stand, da, 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 da hier war das Skript, die werden überrannt, weil da ist ja nichts dahinter. Ja. Das, da, da ist keine äh, Wirbelsäule, zwei. Die kann man einrennen mit keiner Force. Ja. Wenn das aber wirklich souverän und solide steht und das kommt von dir von innen, dann ey, das hinterfragt niemand. Und wir haben alle solche Leute in unserem Leben, die das haben. Und ich garantiere, wir, wir rennen deren Boundaries nicht ein, weil wir schon wissen, da kommst du eh nicht weiter.
0: Das kannst du eh vergessen. Man muss halt auch einfach kein Skript mehr lernen, weil das für einen selber dann, also klar, die ersten paar Male sind immer noch so, okay, das ist was Neues. ja How und fascinating, wie auch immer das dann ja. geklappt hat. Ja. Und man läuft den Pfad ein. Man genau. Trainiert den Muskel, ja. Genau. Ja, super spannend. Bei
1: mir ist es ein humorvolles Nein-Sagen. Ich bin sowieso ein eher humorvoller Mensch. Mir ganz gut. Und ich habe gemerkt, ich habe eine humorvolle Art, eine humorvolle, aber doch straight. Und da kommt mir echt auch, das wird dann auch akzeptiert. Das ist so schön. Also da kann einfach die Antwort sein, nein und ein Smiley. <lacht> und es ist dann so, okay. Ja, voll gut. <lacht> Mache ich nicht. Hm, das möchte ich nicht. Nein.
0: <lacht> das ist so schön. es ist so befreiend. Total. Ähm, ich habe eben kurz das Wort schon mal genannt. Was ich finde, was auch total erdend wirkt, ist, mehr von der eigenen Persönlichkeit anzunehmen. Ich finde, im Englischen kann man das super schön sagen, durch ownen. Also wirklich ja. sich, sich selbst wieder zu eigen machen. Und da reden wir irgendwie über... So Themen, die klassischerweise, glaube ich, auch als Schattenarbeit gerne betitelt werden. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwo Persönlichkeitsaspekte, die vielleicht in irgendeiner Form in diesen früheren Altersstufen oder wenn man dann glaubt in Vorleben oder bei den Eltern oder wie auch immer nicht so schick waren oder nicht so, nicht so wertgeschätzt waren. Ja. Ich finde, was halt auch, also was für mich total erdend war, war wirklich meine Persönlichkeit in Gänze, also was heißt in Gänze, ich glaube, das machen wir unser ganzes Leben lang, aber immer mehr anzunehmen und ja. immer mehr mir davon zu eigen zu machen.
1: Keine, ne? die, die immer im hintersten Ecken,
0: hinterstecke Ecke versteckt. Ja, sowas wie manche Menschen würden vielleicht sagen, sie sind vielleicht tollpatschig oder so und dann wirklich zu... Dass es sicher ist, tollpatschig zu sein ja. und dass und man richtig. sich auch erlaubt, tollpatschig zu sein. Und dass es sogar total witzig sein kann, tollpatschig zu sein. Also das halt anzunehmen, damit nicht immer, wenn man denkt, oh Gott, das war jetzt aber gerade, gerade äh, ja. peinlich, ist ja sowas, was ich oft hatte, ja. so als Wort im Kopf. Mhm. <lacht> das war jetzt aber gerade peinlich. Und man, man sinkt dann immer so ein bisschen in sich zusammen. Ja. So.
1: Kollaps, äh, nee. ja. Genau. Ja. Es ist mir was passiert. Oh, ich hoffe, es hat niemand gesehen. Es macht so, es ist so die fehlende Souveränität. Ne? Ja, Nennen
0: total. Wir. Und eigentlich sind das, glaube ich, Aspekte unserer Persönlichkeit, die uns total ausmachen, die unsere Authentizität mhm. auch total ausmachen und die uns letztendlich auch total spannend und interessant machen und auch Sachen, über die wir mit anderen in Verbindung treten können in viel tiefere Verbindung und in intime Verbindung und eigentlich ist es was total, Sch also nicht eigentlich ist was total Schönes, aber solange die im Schatten liegen, wirkt das halt eher so, schwächt uns das halt eher so an der Stelle, weil wir immer irgendwie Angst haben, dass, dass jemand das sehen könnte. Ja, dass jetzt ans Licht kommt, dass ja. das jemand
1: Ja, das ist. Und ne, diese Energy Expenditure. Ja, die Energie, die man verbraucht, um das Verborgenen zu ist, halten. Genau, im Schatten zu halten ist viel, viel mehr. Das ist viel anstrengender, als das einfach, ja, ich sage jetzt ich, ganz simpel, ne einmal anzunehmen. Das ist, ja. So ist dann doch nicht. Aber ich finde das auch und ich finde das so schön. Das ist eine Nuance. Ich glaube, das habe ich noch in keinem Podcast ist das so hochgekommen, aber du hast halt, ne, du hast deine eigene Erfahrung und du hast es das gemerkt, ja. dass es das wichtig ist. Ich finde das so schön. Das ist auch ein schöner Teil meiner Arbeit, wo man sagen kann, hm, und ich weiß, wir hatten diesen Moment ein paar Mal, ist das hier jetzt ein Thema, was du sagst, das möchte ich verändern oder ist das ein Thema, was du sagst, das möchte ich einfach annehmen. Das darf ich einfach so ja. annehmen. Und das ist so, das kann so befreiend sein. Und auch wieder, ich glaube, wie wir gesagt haben, souveräner machen, auch vertrauenswürdiger machen. Wenn ja. jemand sagt, ja, so bin ich, gibt nicht mehr darüber zu sagen. Genau. Und ähm, das finde ich auch schön, weil es ist auch nicht, ne, so dieser, mein Astrologe nennt das unser Selbstoptimierungszwang, er findet das in unserer Generation sehr ausgeprägt. Ja. <lacht> das muss sich eben reich geben. Ähm, auch bei mir selbst natürlich, es muss nicht immer dieses Optimieren sein, sondern sehr oft darf es auch einfach ein Annehmen sein von, ja, es, es ist okay für mich so zu sein, es ist sicher für mich so zu sein. Es geht dann nicht darum, daran zu arbeiten, ich bin nicht tollparty es ist sicher für mich nicht mehr tollparty sondern mhm. ich darf das halt einfach sein. Und das hat das, das Gewicht, das nimmt dem das Gewicht, das nimmt dem die Schwere irgendwie dann sehr, sehr schnell.
0: Ja, total.
1: Oder die Charge, ne, diese, diese Unterbewusste, dieser Link, den, der gleich diesen, diesen Kollaps herbeiführt von,
0: oh je, das ist wieder genau. passiert. Mhm. Genau. Es nimmt diesen, diesen Tr Trigger-Faktor, ja. ne, das Trigger-Potenzial. Also
1: die Dinge selbst, diese Gegebenheiten sind ja auch eigentlich immer neutral. Es ist wirklich diese, diese Individual Perception, wie wir das wahrnehmen und, Sobald dieser Hebel, dieser Schalter um ist von oh, schrecklich und dann die Stresshormone werden ausgeschüttet und, oh, und alles, ähm, kann man fast nicht mehr intervenieren. Es ist dann ein bisschen zu spät. Aber man muss wirklich, wenn man bei diesem Schalter intervenieren kann und sagen kann, wir nehmen den einfach raus, also dieses eine Dominosteinchen, damit das nicht mehr passiert, damit das einfach eine neutrale Gegebenheit sein darf, ohne dass man die dann so wertet und dann diese ganzen Kaskaden passieren innerlich und äh, im System, dann hat es einfach nicht mehr so viel Gewicht. Also es hat nicht mehr so viel Power über einen.
0: Ja, das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und es wird so viel energiefrei. Ja. Die, man, die vorher im Unterbewusstsein eigentlich die ganze Zeit immer nur im Kreis gelaufen ist. Ne? Und
1: das ist anstrengend, das ist für mich so, ich sage immer, das ist so ein unterbewusstes Treadmill, wie nennt man das, ja. Laufband. Ja, ja. Ja, und man ist da die ganze Zeit drauf, man bewegt sich aber nicht vom Platz, also man, man ist immer am selben Ort, es sieht von außen aus, als würde man sich gar nicht weiter bewegen, aber man, die Energy Expenditure ist happening 24-7 und so kommen die Leute auch zu mir, ausgelaugt, fix ja. und fertig. Ähm, ich komme nicht weiter. Ich bin seit drei Jahren dran. Ich komme nicht weiter. Fix und fertig.
0: So ein spannendes Thema und vor allem auch wirklich mit so einem Transformationspotenzial. Es ist wirklich ähm, grandios. Und ich finde auch an der Stelle tatsächlich bei dem, was ich so erlebt habe, schon auch echt einzigartig.
1: Mhm. Und schön, oder? Es ist einfach auch eine schöne Arbeit. Ja. Also für mich natürlich auf, auf meiner Seite von vom Duo. Ähm, aber ich finde auch als Klientin, also ich mache das ja selbst auch. Ich ich habe ich bin auch immer dran mit meiner Mentorin oder meinen Mentors. Und ich, ich finde, es ist ein schöner, das zu machen. Also es ist nicht ähm, es das ist, ja, Gott, das muss ich jetzt, da muss ich jetzt durch, aber dann habe ich, dann habe ich es geschafft. Also es ist ich finde es auch spannend und äh,
0: faszinierend. <lacht> faszinierend. Es ist spannend, es ist faszinierend. Man lernt unfassbar viel über sich selber. Ja. Und es ist vor allem so einfach. Also es hat so, ein, es hat so eine Leichtigkeit. Simpel, ja, ja
1: total. Ja. Wow, total. Ja, das ist so schön. Es ist auch wirklich, ne, ich denke auch immer, man kann das. Irgendwie auch gar nicht so zerreden oder man kann das gar nicht so beschreiben, weil man es halt nicht weiß, wie es mit jemandem sein wird. Und ich schätze das immer sehr, dass wirklich die, die Leute zu mir kommen, die mit mir arbeiten, die ich verstehe und anerkenne, dass die eigentlich nicht wissen, worauf die sich wirklich einlassen, weil mhm. ich weiß es ja auch nicht. Wir sehen es dann. Ich kann so, so Parameters geben von das ungefähr oder das machen wir. Das ist so der, der Grund, das Grundgerüst vom Prozess. Aber was dann wirklich rauskommt, und ich finde das so schön, wenn sich jemand darauf einlässt und dann wirklich, ne, oh, nach, nach fünf Sessions, nach zehn Sessions, und dann kriegst du irgendwie ich, fünf Jahre später von der Klientin Update-E-Mail von, wow, oh, ich habe endlich die Beziehung, die ich schon immer wollte. Daran haben wir gearbeitet, weißt du noch, oder ich habe mein Drehbuch wird irgendwie verfilmt oder was auch immer es ist. Mm. ist
0: so schön. Das ist echt oh, hammer. Super cool. Möchtest du denn vielleicht kurz sagen, wo die Zuhörer oder Zuhörerinnen dich finden können? Wir packen das natürlich auch in die Shownotes. Wenn die jetzt auch Lust bekommen haben, mit dir zu arbeiten. Ja,
1: es ist NadiaGabrielle.com und auf Instagram ist es underscore nadia.gabriel.
0: Ja, perfekt. Danke dir. Also ich kann es wirklich extremst Empfehlen. Ich glaube, wenn man zweieinhalb Jahre zusammenarbeitet, dann muss man nicht mehr wirklich viel zu sagen. Es gibt auch von mir ein Review-Video auf Nadjas Homepage.
1: Ja, danke. Danke dir. Und wirklich, du warst halt eine Dream-Client. Also du warst offen von Anfang an. Wie gesagt, man weiß nicht, worauf man sich wirklich einlässt und passt einfach jedes Mal. Wirklich how fascinating. Und daran arbeiten wir jetzt. ja. Deswegen bist du da, wo du jetzt bist. Also das hast du dir, diese Kapazität hast du dir geschaffen.
0: Das war auch What a ride. <lacht>
1: <lacht> Wirklich. Aber siehst du, das ist jetzt so, das ist Tag und Nacht. Und da, das hast du jetzt. Ne, das nimmt dir niemand weg. Das, also Kapazität ist nicht etwas, das kommt einem nicht abhanden wie ein Hut. Das ist, wenn du das geschaffen hast, dann hast du das. Und das macht das ganze Leben einfach ja. viel entspannter.
0: Und wie gesagt, es Wächst auch über die Zeit. Ne? Also ähm, manchmal denkt man dann, also hat man ein Erlebnis und denkt dann daran zurück, wow, da haben wir irgendwie vor einem Jahr dran gearbeitet und jetzt zeigt sich das mittlerweile so in diesem Ausbau. Ich
1: habe das auch gerade dieses Jahr. Ich arbeite jetzt doch intensiv auch nochmal mit meiner Mentorin, aber nicht ähm, am beruflichen. Hab, ich glaube, ich habe letztes Jahr das letzte Mal so wirklich diese beruflichen Themen nochmal angeschaut. Das sind auch immer Levels. Ne? Das ist wie eine Treppe. Man hat eine Kapazität dafür, was man gerade macht oder möchte. Und dann irgendwann, wenn ich ein größeres Ziel habe, dann werde ich wieder meine Kapazität auf, auf der Unterbewusstseinsebene anpassen an dieses bewusste strategische Ziel. Aber ich merke jetzt auch dieses Jahr diese Entspannung, die ich spüre in meinem Business. Ähm, und das wird mir wirklich auch von außen reflektiert. Also da habe ich jetzt echt schon ein paar <lacht> Feedbacks gekriegt von, wow, da, da bist du echt, ähm, war nochmal echt ein Stückchen entspannter geworden. Und ich arbeite jetzt gerade nicht daran, aber ich habe mega viel daran gearbeitet in den letzten Jahren, weil ich halt musste, weil es halt, wie gesagt, halt hat weh wehgetan oder es war halt restrictive oder ich konnte nicht das machen, was ich wollte. Und wie sich das jetzt zeigt, also dass die Früchte, die das jetzt trägt, ich sehe das in meinen Launches, wie entspannt ich bin. Ich sehe das hm. nur schon in, ne, in kleinen Dingen, wo ich so viel Anspannung für gehabt hätte. Ähm, auch sehr viel Perfektionismus. Äh, Spoiler Alert, der ist nicht völlig weg. Ich weiß nicht, ob er das hier sagt. <lacht> Aber ganz, also noch mal was ganz anderes und, und ganz andere Prioritäten. Und das ist so schön jetzt zu sehen, ohne dass ich jetzt aktiv irgendwie... Ne, viel, viel dran mache, aber es hat einfach das, so ein Level von Kapazität, das, da, da ruhe ich mich jetzt kurz ein bisschen aus und wenn ich dann irgendwann
0: mein größeres Ziel habe, dann schaue ich, was, was ich da noch zu tun habe. Wollten wir eigentlich noch kurz darüber sprechen, ob wir den Hörern eine Übung irgendwie oder eine Clarity-Exercise mitgeben können. Ich würde jetzt fast sagen, wir haben schon an vielen Stellen oder du hast auch an vielen Stellen, bist du schon darauf eingegangen, Super. wie man quasi selber nochmal tiefer graben kann, um zu gucken, ist es wirklich das Symptom oder liegt da was Größeres hinter? Hast du noch irgendwas, was du an der Stelle teilen möchtest? Ich
1: würde das einfach ein bisschen zu sortieren versuchen. Ich glaube auch, wir haben jetzt echt, ähm, die Prompts sind da, dass das einfach auch im eigenen Mind ein bisschen weniger so ein Knäuel ist von, uh, da, ich weiß gar nicht, wo ich da überhaupt anfange, mm wo ich da überhaupt ziehe, sondern okay, was, was möchte ich? Was ist mein Ziel auf der Bewusstseinsebene? Das haben wir ja besprochen. Und was ist meine Kapazität jetzt gerade auf der Unterbewusstseinsebene? Das sind so die Stimmen von ja, aber, ich, aber das darf ich ja nicht, aber das kann ich ja nicht, aber dann wäre, aber dann hätte ich, aber dann hätte ich Angst, das, da, 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 da. Nur schon, wenn man sich das ein bisschen bewusster macht, sieht man ja diesen Gap von A nach B. Mhm. Äh, im nächsten Schritt, das würde ich dann jetzt in der Session machen mit jemandem, würde ich dann sagen, okay, was brauchst du denn stattdessen, wenn du sagst, ne, diese diese Programme, die habe ich in die habe ich in mir drin, wir können die, wir können die halt ändern, also das ist jedem Mensch offen, wenn er dieses Bewusstsein hat ähm, und sich dafür entscheidet, was was würdest du denn stattdessen wollen, was würde dir, was wäre hilfreich dafür, dass du dieses Ziel er, also, ne, dieses Ziel erreichst, das du dir gesetzt hast? anstelle von von diesen beliefs ich glaube wenn man das so ein bisschen in diese drei Kategorien ähm, so ein bisschen strukturieren kann mein Virgo kommt kommt wieder <lacht> viele Virgo placements dann ist das auch weniger daunting das ist dann weniger so oh ich, ich weiß, überfordernd dann, vielleicht ja genau und äh, man kann dann mehr ansetzen und dieses Thema suche ich mir jetzt aus. Es muss nämlich nicht alles sein. Es muss nicht das ganze Knäuel sein. Das ist über total overwhelming. Das fände ich gut. Also, das kann ich jedem empfehlen.
0: Vielen, vielen Dank. Weil wir im Miss Water Podcast sind, möchtest du noch einen kleinen Tipp für mehr Erdung teilen? Der, also, ich weiß, dass du sehr, sehr viel Erdung hast.
1: <lacht> ich praktiziere trotzdem noch jeden Tag, Erdung, ja. Ja, also für mich, hundertprozentig mein täglicher Spaziergang. Inzwischen mache ich zwei, weil es ist es gerade Sommer zu der Zeit, die wir aufnehmen. Es ist so schön draußen und mir reicht einer am Tag nicht mehr. So schön, es ist so schön. Aber normalerweise, also der eine am Tag, das ist für mich das so non-negotiable. Ich habe sehr wenig Dinge, die non-negotiable sind. Die an, bei den anderen Dingen habe ich mehr Flexibilität, aber das ist etwas, das, das mache ich jeden Tag, ob Wetter oder was. Und das tut mir so gut. Und äh, je, je mehr halt in der Natur man sein kann, natürlich, wenn das irgendwie möglich ist. Ich gehe super gerne in den Wald. Das tut mir so, so, so gut. Und das erdet mich. Und das ist für mich auch so ein Reset. Also wenn ich das vielleicht zwischen Klienten-Sessions mache, kurz raus, dann habe ich das Gefühl, ich, ich fange wieder ganz neu und frisch geerdet an.
0: Ja, vielen lieben Dank. Danke dir. Danke dir. Es hat mega Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. <lacht> Wie gesagt, wir verlinken natürlich all deine, also deine Website, dein Instagram und auch die verschiedenen Angebote von dir. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Nadja, und auch vor allem für dein, für dein Wissen, für deine Weisheit.
1: My pleasure, hat wirklich mega Spaß gemacht.
0: Ja, auch. Vielen lieben Dank. Das war's für die heutige Folge. Wenn du dich für Nadjas Arbeit interessierst, dann schau gern auf ihrer Webseite vorbei. Dort findest du auch ein video von mir über unsere Zusammenarbeit. Den Link zu ihrer Website und ihren Instagram-Accounts findest du in den Shownotes. Du kannst bei Nadja aktuell virtuelle Sitzungen und Workshops auf Englisch, Deutsch und Französisch buchen. Und wenn du als erstes erfahren möchtest, wann ich selber starte, Unterbewusstseins-Sessions anzubieten, dann melde dich am besten für meinen Ayurveda Love Letter an. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Rezension auf iTunes oder Spotify hinterlässt, den Podcast bewertest, ihn mit deinen Freunden und Freundinnen teilst und mit Menschen, von denen du denkst, dass sie von diesen Informationen profitieren können. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Wie immer lade ich dich ein, dich für meinen Newsletter, den Ayurveda Love Letter anzumelden. Hier teile ich nochmal tiefergehende Themen und alle meine aktuellen Angebote. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich danke dir für deine Zeit, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Nathalie.